0: Welkom bij mijn podcast Rollende Rivka. Ik ben Rivka en ik wil je met mijn podcast meenemen in mijn leven en in mijn passies. Welkom, leuk dat je luistert. Vandaag gaan we het hebben over mijn vrijheid. En bij het woord vrijheid komen er vaak verschillende ideeën op. Zoals mogen zeggen wat je denkt en mogen zijn wie je bent. Maar bij het woord vrijheid denk ik vooral aan mijn auto. Want het hebben van een rolstoelbus is niet vanzelfsprekend. Daar zal het vandaag over gaan. Hoe rolde afgelopen week? Ja, hoe rolde afgelopen week? Nou, die was nogal uh, rumoerig, maar afgelopen week, want ik heb twee musicals bezocht. Oh, was het fijn weer even naar het theater. Dat is toch wel, in coronatijd ben ik natuurlijk twee jaar niet geweest. Dus als je nu gaat, voelt dat weer een beetje een soort van extra speciaal. Vroeger ging ik echt naar alle musicals die draaiden. En nu heb ik zoiets van, goh wat een gedoe. Moet ik helemaal naar het theater, moet ik helemaal plannen, moet ik alles bedenken. Maar ja, we zijn dus uh, vandaag, uh, ik ben dus vorige week naar Aladdin geweest. Superleuk, was best grappig. Um, ja, was gewoon een leuke musical. Prima om naartoe te gaan. Zeker met 50% korting. Ik heb me wel heel erg afgevraagd hoe het um, zwevend tapijt nou eigenlijk beweegt. Want ik zag geen touwen hangen. Dus als iemand daar het antwoord op weet... Ik hou me van harte aanbevolen, want het was toch wel vrij frustrerend om er niet achter te komen hoe dat ding nou door de ruimte bewoog. Al oh, moet je natuurlijk ook wel de magie, de magie laten. Maar ja, ik ben dan toch zo'n nerd die wil weten hoe het werkt. En toen ik mijn zus van de week zag, bleek dat zij dat ook heeft zitten uitzoeken. Die heeft zelfs op internet zitten googelen hoe dat kleed, dat tapijt werkte. Die is er niet achter gekomen. Dus mocht een van jullie het wel weten, ik hoor het heel graag. En um... Ik ben bij de musical Checkpoint Charlie geweest. Dat was eigenlijk best wel heel erg indrukwekkend. Dat is uh, zeker een musical om aan te raden om naartoe te gaan. Um, waar gaat het over? Het gaat eigenlijk over uh, verschillende families... ten tijde van de, uh, ja, de oprichting, hoe noem je dat... dat eigenlijk de muur tussen Oost- en West-Duitsland uh, werd gemaakt. En die families werden gewoon op een ochtend wakker... en konden gewoon niet meer van de ene kant naar de andere kant van de stad... En dat leverde dus de situatie op dat een jonge vrouw die hoogzwanger was uh, niet meer naar haar werk kon, twee straten verderop. En een zwangeres die in het oosten woonde, die wilde graag in het westen optreden. Maar die kon daar ook niet meer naartoe en die wilde ontsnappen en dat soort dingen. Maar het is eigenlijk best wel heel erg bizar om je te realiseren dat er gewoon een moment was in de geschiedenis waarop je zochtens wakker werd. En dat je gewoon niet meer naar je ouders toe kon omdat er een muur stond. Ik vind dat zoiets bizars, dat bij ons op de boulevard opeens een muur zou staan... ...en ik niet meer naar de andere kant van de boulevard zou kunnen. Ik vind dat, dat is echt niet voor te stellen. Al is het natuurlijk wel met alle spanningen in de wereld helemaal niet ondenkbaar dat er weer zoiets gebeurt. Maar het feit dat dat gebeurd is en hoe die mensen daarmee om moesten gaan... ...ja, dat vond ik wel, um, vond ik wel heel erg indrukwekkend. En natuurlijk, de muziek was... ...geschreven door Stef Bos. Ja, Stef Bos. Dat is natuurlijk wel een... Uh, dat, dat is natuurlijk wel echt wel iemand die dat goed kan. Dus uh, het was een hele mooie, bijzondere voorstelling. Het was ook een leuk theater in de Muzen in Noordwijk. Lekker dichtbij. En ik uh, kan het iedereen aanraden om daar naartoe te gaan. Uh, ja, het was ook gelukkig. Het duurde ook niet zo lang. Het was ook wel al fijn als zat ik helemaal vooraan. Dat is dan toch een beetje dat je denkt, awkward. Want ja, ja je zit zeg maar, bijna op het podium. Maar uh, het was echt heel erg, uh, heel erg tof. En daarvoor lekker pannenkoeken gegeten met mijn moeder. Ik hou best wel van pannenkoeken. Maar ik vind het enorm stink in mijn huis. Dus ik zorg eigenlijk altijd dat ik dat bij mijn moeder eet. Want dan stinkt haar huis en niet de mijne. Ja, dus is heel egoïstisch. Maar mijn moeder weet het ook hoor. Dus als ze dit hoort, dan is er geen verrassing voor haar. Niks nieuws. Maar um, nee, dus uh, dat was wel een, uh, dat waren wel leuke dingen van mijn week. My point of view. Een auto. Als je gezond bent, is het zo vanzelfsprekend. Maar als je in een rolstoel zit, totaal niet. Mijn hele leven waren er eigenlijk struggles met auto's, en ik hoorde het ook heel va vaak terug. ...in mijn omgeving waar kinderen of familieleden afhankelijk zijn van een rolstoel. Het is namelijk zo enorm belangrijk om een auto te hebben en te kunnen gaan en staan waar je wilt. En daarom wil ik het er vandaag toch eens over hebben... ...om er wat meer inzicht in te geven over de problematiek die er is rondom rolstoelbussen. Want allereerst, rolstoelbussen zijn veel duurder dan een gewone auto. En als je opeens een kind in een rolstoel hebt, en ik heb het nu dus over kinderen in een rolstoel maar dit geldt natuurlijk voor iedereen in een rolstoel, ben je gewoon min of meer verplicht tot het kopen van een heel duur aangepaste rolstoelbus. En dan zul je je misschien afvragen, wat is een heel duur aangepaste rolstoelbus? Um, nou ja, voor de mensen die er geen verstand van hebben, ik heb even online gekeken, en een rolstoelbus van 18 jaar oud is rond de 9000 euro en een rolstoelbus van 2 jaar oud is rond de 60.000 euro. Dus ja, um, dat zijn nogal wat prijzen. Dus beeld je even in, je bent jong, je hebt er net een huis gekocht, of je huurt een huis. Je begint aan kinderen en je hele jonge kindje blijft zwaar gehandicapt. Je huis is totaal niet geschikt, je moet veel naar ziekenhuizen en aanpassingen regelen, waardoor met z'n tweeën werken eigenlijk onmogelijk is. En dan blijkt je ook je kind niet meer te kunnen vervoeren. En dit is een situatie die heel erg veel voorkomt. ...in Nederland. Heel erg veel. Want dan moet je zelf een rolstoelbus kopen. En daar zijn eigenlijk geen subsidies voor. Het is nog wel eens zo dat de gemeente wil helpen met een... ...ja, soort pausmobiel of hoe noem je dat zo'n... ...waar alleen een rolstoel achterin gereden kon worden. Maar als je te maken hebt met een rolstoel... ...heb je ook heel veel te maken met heel veel hulpmiddelen. En zeker bij kleine kinderen... Uh, zijn er vaak nog reserve rolstoelen die mee moeten... omdat de kinderen niet zo lang zelf kunnen rijden en al dat soort dingen. Dus een busje is dan vaak noodzakelijk. Dan heb je ook nog te maken met dat er vaak meerdere kinderen in het gezin zijn... of de wens van de ouders dat er meerdere kinderen komen. En soms is het gewoon dat de gemeente zegt... nou ja, dan rijdt de ene ouder met het kindje in de rolstoel met de ene auto... en dan rijdt de andere ouder met de andere auto... Maar dat is natuurlijk geen gezinsvorming op die manier. Dus eigenlijk komt het erop neer dat je als ouder zelf moet zorgen voor een rolstoelbus. Nou ja, als je dan die prijs hoort, is dat best wel een, een, een enorme opgave als je een jong gezin bent. Of bijvoorbeeld als je gepensioneerd bent. Of nou ja, voor iedereen is het een heel groot bedrag. En dat uh, hebben wij zelf ook uh, Heel veel meegemaakt in mijn jeugd. Eerst hebben mijn ouders een, een soort busje gekocht waar mijn rolstoel achterin kon worden gereden. Waar ik dus niet in zat. Maar ja, na een paar jaar word ik ook te zwaar om continu uit die rolstoel getild te worden. Zit ik niet meer goed in autostoeltjes. Dus toen moest er weer een nieuwe bus komen. Toen hebben we dus een uh, hoge bus gehad. Daar kon mijn zusje, konden mijn zusjes en ik ook mee. Um, maar ja, dat waren allemaal best wel aftrappenbusjes, om het zo maar te zeggen. Omdat mijn ouders ook nog een aantal verbouwingen in het huis moesten betalen. En er was gewoon eigenlijk geen geld voor een nieuwe bus. Maar ik moest ook vier keer per jaar werk opgenomen in het ziekenhuis. En ja, om dan vier keer per jaar een ambulance te bellen. Dat... En dat je zelf niet naar het ziekenhuis kan, dat vonden mijn ouders ook een beetje de omgekeerde wereld. Dus we hebben wel altijd hebben mijn ouders ervoor gezorgd dat er... Een bus was. Wat de kwaliteit van de bus dan ook mocht zijn. Maar op die manier konden we wel als gezin... Naar onze opa en oma... En konden we met elkaar op vakantie. Maar ja, toen ik 18 werd... Toen dachten we, ja... Nou ja, toen woonde ik nog bij mijn ouders. Maar hoe ouder ik werd... Hoe meer we gingen nadenken... Ja, wie is nou... De eigenaar van de auto? Want eigenlijk... Past de auto bij mij? Die is op mij geschikt. En het is ook heel erg fijn dat hulpverleners erin kon kunnen rijden. Maar hoe zit dat dan verzekeringstechnisch? Ja, heel lang hebben wij gewoon onze eigen bus die we jaren hebben gereden, hebben, zijn we blijven gebruiken. Maar de bus was onze enige vervoersmiddel. En toen ik een baan ging krijgen in, bij het Spierfonds in Den Haag, ja, toen moest ik eigenlijk met de bus... Uh, het liefste met de bus naar kantoor. Ik kon ook al met een taxi. Maar als ik met een taxi naar mijn werk ging... had ik daar vervolgens geen vervoer om ergens anders naartoe te gaan. En dan, want het UWV betaalde dan alleen de taxi van huis naar werk. Maar ik moest voor mijn werk of ik moet voor mijn werk ook wel eens ergens anders naartoe. En dat werd dan niet vergoed. Dus het allermakkelijkste was dat ik een eigen auto zou hebben. Gewoon zo'n pauzemobiel. Dus dan hadden we de bus... Voor, um, voor de vakanties en voor als we met gezin weggingen of wat dan ook. Maar voor mijn werk had ik gewoon mijn autootje waar ik achterin reed. En mijn personeel of mijn vervoerders, die zaten voorin, helemaal dik prima. En dat was zo'n chille auto. Want wat je dus niet gewend bent als je in een rolstoel zit, is dat je overal kunt parkeren. Parkeergarages zijn eigenlijk bijna nou, 9 van de 10 keer een drama. Want... Uh, een, L uh, nee, een lage rolstoelbus. Ja, daar moet de parkeergarage toch 2.10 zijn. En bijna alle parkeergarages zijn 1.90 of 2 meter. Dus ja, dat past niet. En met dit autootje konden we gewoon overal heen. Ik heb ook nog nooit zo vaak parkeergeld betaald. Want ik dacht gewoon, jee, oh, je parkeergarage, hup naar binnen en klaar. Maar wat is het een vrijheid om te kunnen parkeren in een parkeergarage? Ja, dat... Zullen de meeste mensen niet snappen. Maar het is echt super onhandig. Dat je 9 van de 10 keer niet op gewone plekken kunt parkeren. En het is helemaal irritant. Als je dan ziet dat er op de gehandicapte parkeerplaatsen. Gewoon auto's staan. Dat je denkt joh je kan prima in die parkeergarage. En ik moet nu. Ik kan gewoon ner letterlijk nergens parkeren. Maar goed ik had dus zo'n eigen auto. En dat was eigenlijk best wel goed geregeld. Want ik. Uh, ik werd dan vervoerd naar mijn werk door de Nieuwe Koetsiers. En ik weet niet of jullie daarmee bekend zijn. Maar um, de Nieuwe Koetsiers is eigenlijk een organisatie uh, die, waarbij studenten of gepensioneerde mensen auto's verplaatsen. En dan met name leaseauto's. Dus jij hebt een nieuwe leaseauto nodig, die wordt bij jou bij de deur afgeleverd. En die wordt heel vaak afgeleverd door of een student of een oude man. Meestal oude man, want ik heb eigenlijk nog nooit een oude vrouw gehad. En die hebben dat als bijbaantje. En op die manier vervoeren ze dus ook, de mensen die dat durven, eh, iemand in een rolstoel. Of iemand die bijvoorbeeld zijn been gebroken heeft. En wel kan werken, maar niet zichzelf kan vervoeren. Die wordt door dat bedrijf, door een chauffeur, opgehaald. En in zijn eigen auto wordt hij naar het werk gebracht. En aan het einde van de werkdag wordt hij weer opgehaald. Ja, dat was natuurlijk super. Want maar ik werd gewoon naar, me, naar Den Haag gereden. Nou, daar zette mijn chauffeur me af. Die ging zelf naar huis. Of iets anders doen. Mijn auto bleef staan op kantoor. En als ik ergens naartoe moest met een collega, dan konden we zo instappen. En hoppakee, konden we weg. Um, en toen... En dat ja, was gewoon ideaal. En dat was gewoon een fijn autootje. En dat was lekker wendbaar en zo. En het was gewoon heel erg fijn dat we de grote bus... ...op de achterhand beschikbaar hadden. Want als ik op vakantie wilde... ...dan konden we gewoon met de grote bus gaan. Dus met de grote bus ging ik naar Disney. En met de kleine auto... ...ging ik gewoon heel Nederland uh, door. En als ik de kleine auto niet mee had... ...konden mijn ouders die gebruiken... ...en dan kon ik hun bus gebruiken en vice versa. Maar ja, toen ging ik op mezelf wonen... ...of in, of in, mijn, in mijn eigen huis wonen... ...en mijn ouders die waren toch op het punt... ...dat zij gewoon eigenlijk hun eigen... Een nieuwe auto, een nieuwe bus nodig hadden. Maar ja, om nou een nieuwe bus te kopen. Maar ja, zonder bus kon ik niet meer op vakantie. Dus toen um, ben ik in gesprek gegaan met het UWV. En toen heb ik via het UWV dus een hele mooie bus gekregen. Uh, en een deel zelf daaraan meebetaald. En dat is wel echt een enorme zegen als je werkt. Want dan kan je daar gebruik van maken, van het UWV. Maar er zijn dus enorm veel mensen in Nederland die niet werken en een rolstoelbus nodig hebben. Of waarvan er kinderen zijn en gezinnen uh, zijn die dus geen aanspraak kunnen maken uh, op die bijstand van het UWV. En dat is dus ook voor mij wel een enorme druk op mijn schouders. Dat zodra ik niet meer kan werken door mijn SMA... Dat ik dan dus indirect ook geen nieuwe auto meer heb. Of zelf een auto volledig moet kopen. Maar goed, als ik niet meer ga werken, dan heb ik ook veel minder inkomen. En dan is nog maar de vraag, kan ik dat tegen die tijd betalen? En dat soort druk vind ik zwaar. Vind ik moeilijk om mee om te gaan. Um, je moet heel erg leven in het moment. Nu is het nog niet zover, dus maak je er nu nog niet druk om. Dat begrijp ik en daar ben ik het ook heel erg mee eens. Maar het feit dat het wel altijd in je achterhoofd zit. Straks ben ik mijn bus kwijt. Straks kan ik niks meer. Ja, dat is echt pittig. En dat is maar één van de dingen die dan geregeld zo door je hoofd dwarrelen als het ware. Want een bus of een eigen auto, dat geeft gewoon... Zoveel vrijheid, terwijl je al zo beperkt bent. Nu zijn er ook heel veel mensen die zeggen... Goh Riff, waarom ben je niet zelf gaan autorijden? Nou, dat is een goede vraag. Er zijn ook heel veel mogelijkheden op dat gebied. Maar ik heb er gewoon heel bewust voor gekozen... om dat niet te gaan doen. Ik weet welke mogelijkheden er zijn. Um, maar ik weet ook hoeveel energie het kan kosten. En hoe... Uh, ingewikkeld het is en ik weet ook dat mijn reactiesnelheid die is echt wel goed in de rolstoel maar kun je dat vergelijken en kun je dat gelijkstellen aan een auto daarnaast zag ik heel veel obstakels letterlijk want ik kan niet op het knopje drukken bij de slagbomen hoe moet dat dan ik kan niet tanken hoe moet dat dan um, natuurlijk kun je daar vast wel oplossingen voor vinden want heel veel andere mensen rijden ook op die manier maar ik vond dat best wel een uh, spannend iets. En toen dacht ik, ja, als ik al niet goed genoeg kan reageren op dit, op dit moment... ...ja, hoe moet het dan kunnen met een auto? En toen dacht ik, ja, wil ik mijn energie gaan steken... ...in minder werken en kunnen autorijden... ...terwijl ik eigenlijk altijd hulpverleners bij me heb? Of accepteer ik gewoon dat ik niet kan autorijden... ...en laat ik het me gewoon lekker aanleunen... ...en ga ik op die manier reizen, dus met mijn eigen auto... En hulpverleners die toch altijd mee zijn. Dus daarmee heb ik ervoor gekozen om niet zelf auto te gaan rijden. En eigenlijk ben ik nog steeds eens met die beslissing. Want ja, eigenlijk heb ik het gewoon heel chill. Ik ga gewoon zitten. Ik leid meestal de weg. En de rest rijdt. Ja, en mijn personeel vindt het ook chill. Want ik heb een hele fijne auto. Een automaat. Dat kan ik trouwens als mensen een auto gaan kopen en je hebt last van je nek. Uh, van je nekbalans kan ik een automaat wel echt aanraden... Hoor. want dat heb ik nu voor het eerst... en dat scheelt echt enorm... Uh, met het uh, overeind houden van je hoofd... met alle heuvels... want een automaat schakelt minder schokkerig... dan een handgeschakelde auto... dus dat kan ik zeker aanraden... Uh, en daarbij... met deze nieuwe bus zit ik voorin... dat is ook echt een wereld van verschil... dat is zo leuk... dat is zo gaaf... dat je gewoon zelf ook over de weg kan kijken vind mijn personeel wat minder, want ik wijs ze dus de weg en ik zeg... ...oh, er is een kuil, remmen, weet je, dat soort dingen, daar word je een beetje gek van. Maar ja, dat is dan helemaal zo, bij mij word je af en toe een beetje gek van me. Maar het is zo fijn dat ik voorin kan zitten en zoveel gezelliger. Dus ik heb eigenlijk de taak van navigator en de taak van DJ. Dat zijn eigenlijk mijn taken in de auto. Nu zul je je misschien afvragen, hoe moet het dan voor mensen die geen rolstoelbus hebben... Nou ja, die zijn dus overgeleverd aan regionaal taxivervoer. Daar hebben we het in de vorige podcast heb ik het er al even over gehad. Ja, dan ben je dus een taxi. Ik ben om tien uur ergens heen. Dan moet je, geloof ik, om acht uur s ochtends al staan. Dan kunnen ze ook om twaalf uur nog komen. En dan moet je reizen via de halve regio om andere mensen op te pikken en, neer en af te leveren. Ja, met alle heuvels in de wegen op dit moment, alle rotondes. Ja, dat zijn zulke obstakels voor mij met mijn nek. Ik, ik zou niet eens weten of ik dat zou kunnen volhouden om op die manier bijvoorbeeld opa te bezoeken. Dus ja, dat geeft nog maar aan hoe dankbaar ik ben en hoe bijzonder ik het vind om een eigen rolstoelbus te hebben. En waarvan ik hoop dat het in de toekomst voor iedereen makkelijker wordt om hiervan gebruik te maken. Want het klinkt nu misschien een soort van luxe. Maar het is echt geen luxe, het is gewoon vrijheid. En is vrijheid dan per definitie luxe? Dit was het alweer voor vandaag. Bedankt voor het luisteren en vergeet je niet te abonneren. Als je vragen of suggesties hebt, neem contact met mij op via rollenderifka.nl. Tot volgende week!